0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Albert rodríguez un saludo especial para todos nuestros oyentes dejando el libro de Job que ha sido cerrado con el capítulo 42 nos introducimos al libro de los salmos y vamos a a ver a través de cada salmo la gloria de Dios, su mensaje maravilloso y ese amor de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre precioso, muchas gracias. Te damos por tu palabra, Señor, porque ella nos sigue hablando y tenemos la seguridad que a través del libro de salmos, tú llegarás a nuestro corazón y nos enseñarás tantas lecciones, tan maravillosas, Señor, que en tu palabra, vamos a encontrar de tal forma que transformará nuestra vida. En el poderoso nombre, glorioso del Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra, a quien es la alabanza de los salmos. Amén. El libro de los salmos, o salterio, deriva su nombre en castellano del título que la colección tiene en la septuaginta, que es salmoy o salmos, en otras palabras una canción entonada con acompañamiento de instrumentos de cuerda y un manuscrito tiene el título de salterium, de donde se deriva la palabra salterio. por lo tanto se concluye que el libro de los salmos es el libro de los cantos, de las alabanzas, que se daban en el contexto hebraico con un acompañamiento musical. Cuando hablamos de autor para el libro de los Salmos, debemos entender que no fue un autor, sino varios autores. Entre ellos encontramos a Asaf, Coré, Moisés, Emán, Etán, Salomón, Gedutún y David siendo David el más destacado y el principal músico y escritor de los salmos, el principal salmista. Eh, David, un joven músico, un niño músico, un adulto músico que experimentó la compañía de Dios y que pudo escribir la mayoría de los salmos. Se considera que este precioso libro fue escrito en un lapso superior a los mil años. ¿Y cuál será el tema principal de los Salmos? El tema es mostrar la fragilidad del ser humano, las diferentes dificultades por las que cruza el ser humano y cómo Dios los socorre. A través de cada poema sagrado podemos ver no solamente al hombre sufriendo, sino a un Dios actuando. A través de estos poemas también nos encontramos con el grito desesperado, el clamor del sufrimiento humano y cómo Dios de una manera poderosa, omnipotente, desciende para ayudar, para socorrer al ser humano. El libro de los Salmos es un libro maravilloso a través del cual el Señor hablará a nuestro corazón y usando este precioso libro, Dios de una manera especial eh, llegará a nuestra vida y nos enseñará el camino de la salvación. Veremos a través de él, eh, cómo Dios socorre a sus hijos, cómo el Señor eh, obra para traer paz, para traer gozo al corazón del de ser humano. Hoy vamos a leer el primero de estos Salmos, el Salmo 1, que es corto, con seis versículos, pero con una profundidad de conocimiento extraordinaria. Así dice el texto, Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegando el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva al viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados termina mal. Amén. A través de este precioso salmo, encontramos una maravillosa introducción para el libro de los Salmos. Este, este Salmo y el número 2 eh, presentan la introducción para todo el libro. Y en este Salmo, de manera especial, se presenta de una manera breve y en forma poética una ley espiritual que se expresa en todos los salmos, y es que la justicia lleva al éxito y que la injusticia lleva al fracaso. Que el hombre que anda recto delante del Señor triunfa y el que se revela con Dios fracasa. Por eso el salmo empieza diciendo, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se, siente ni se sienta a conversar con blasfemos. La palabra bienaventurado se puede traducir como dichoso. ¡Oh, feliz! ¡Qué felicidad vive aquel hombre que no anda en compañía de malvados! ¡Cómo es feliz aquel hombre! El enemigo se ha propuesto... Hacernos creer que el que hace la voluntad de Dios es el amargado, es aquel a quien le falta el gozo, a quien le falta la felicidad, pero que el que lleva la contraria a Dios y el que vive en desobediencia, ese sí vive feliz y disfruta de la vida y goza de los placeres, pero el Salmo nos presenta que el que hace la voluntad de Dios, que el que se aleja del pecado, es el verdadero bienaventurado. Y el que se aleja del Señor es como el tamo que el viento se lleva, que no podrá participar en la reunión de los justos y que terminará mal. Queridos amigos, debo invitarles a no dejarse engañar por el enemigo que les muestra el camino de la perdición haciéndole creer a la mayoría de los seres humanos que ese es el camino de la bendición que ese es el camino del bien y que ir en contra de la voluntad de Dios es el verdadero placer es un engaño del enemigo la verdadera bendición está en Dios por eso el versículo 3 dice que ese hombre que se deleita en la ley de Dios, que hace la voluntad del Señor, es como un árbol plantado junto a los arroyos, que llega el momento de la crisis, pero se mantiene verde, y que sus hojas no se marchitan, y que da su fruto a su tiempo, y aún más todo lo que hace prospera. Un árbol plantado junto a arroyos se mantiene verde, da su fruto, es un árbol vivo y Dios quiere que tú seas como un árbol plantado junto a arroyo de agua. Que des su fruto y que permanezcas. El árbol crece hacia abajo echando profundas raíces, hacia arriba a través de su follaje y creciendo y hacia los lados, fortaleciéndose de la misma manera ha de crecer el cristiano debe crecer hacia abajo echando sus raíces en la palabra de Dios debe crecer hacia arriba buscando ser semejante a Cristo todos los días y debe crecer hacia los lados conquistando a otros y ganándolos para el reino de los cielos ganando a su familia ¿cómo estás creciendo? los árboles no dejan de crecer crecen de manera permanente, de la misma manera un cristiano ha de crecer de manera permanente. No hay un statu quo en el que podamos decir aquí llegué hasta el máximo nivel de crecimiento, lo logré y no necesito más. Necesitamos crecer porque el día que no crezcamos ese día decrecemos crece hoy en el nombre de jesús busca su justicia y su presencia como el bienaventurado que eres quiero invitarte para que ores conmigo padre muchas gracias porque nos enseñas lecciones maravillosas a través del libro de los salmos bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje donde quiera esté en cristo jesús amén el señor te bendiga